0: おはようございます長代エリナです今日は2024年2月の17日土曜日、えー、もうすぐ午前9時になるところです今日も私の愛車ミラジーノのギアをドライブに入れて、えー、1時間余りのドライブにスタートしたいと思います日本語がドライブにスタートしたいじゃないですよね本当にこういうね日本語って難しいと思いませんかんない他の言葉が簡単だっていうことはないんですけれどもこうねまあ他の英語とかでもそうかこの後に言おうとしていることを先に考えながらじゃないと喋れないんですよね、えー、正しくは何だろうか1時間のドライブスタートしたいと思います1時間のドライブをスタートしたいと思いますどうぞ皆さんここから1時間お付き合いください途中で脱落しても大丈夫ですよということで寒い今日はね寒いですね、えー、昨日がすごくあったかかったんですよね、えー、多分これは関東だけじゃないんじゃないかと思います全国的に割となんじゃないですかねおととい私は鹿児島県の与論町もうほぼ沖縄ぐらいのところにある島の方とオンラインミーティングをしたんですがえっ、ー、と25度って言ってましたねもう普通に<笑>初夏ぐらいの感じだけれどそれもやっぱり世論もちょっと暖かかったんですって普段のね2月よりね東京も暖かかったですねもうあの暖かくって悪いことは何一つないんですエアコンもつけなくて済むしで合気道の道場が本当に寒いんですよ窓はもう開いてるし、なんなら扇風機も回ってるので、真冬は本当につらいんですけど、手足も冷えきっちゃって、体も冷えちゃってね、でそれが今週はだいぶ気温がぐっと上がったおかげで、道着1枚でねお稽古しててもそれほど寒くなくって、あー助かるなんて思ってね。だから本当に多分異常気象だとは思うんですが、前日より5度、6度、気温が高いなんていうのは、本当にただただありがたいです、極寒の木造住宅に住んでいる身としては、昨日かな、昨日、おとといかな、リビングが超寒いんですけど、キッチンとリビングが超寒くて、もう本当に長時間いられないぐらい、すごい広いので温めきれなくて、もったいないので、あんまりリビングを温めないんですよ。だけど昨日、おとといはエアコンなしでもいられたありがたいけどそこでよぎるのはちょっと待って2月でこの暖かさ5月、6月7月、8月どうなるのっていう話ですよね夏が長くなってるじゃないですか今ね夏,夏日と言われる日の日数がどんどん増えてねえなんか人間というのは本当にわがままなもので寒いと暑くならないかなと思って<笑>暑いと寒くならないかなと思うですよね本当にどっちも嫌だけどでもあの,その異常なあったかさが落ち着いて今日は冬らしい寒さです曇り空でね冬っぽい日です皆様いかがお過ごしですか私は相変わらず冬眠生活を続けております島民の定義がちょっとよくわからないけれど、あの、必要最低限のことしかしないで、エネルギーとかも最小限に抑えて、もうとにかく最小限で生きてます。お金もそうです、お金も最小限しか使わずに生きております。で、おとといもね、その、来年度、鹿児島のまた与論町で講演をやるんですが、それについての、ね、オンラインミーティングだったんですよでまあその事業のね実施に至るまでに下見とかがあるのでそれの日程決めましょうかなんていう話をしていますとあの「大体いつ頃はいかがですか?」って言って「多分ねあね長代さんすごく忙しいと思うので長代さんのスケジュール優先で」なんて言われて暇なんですよこっちは本当に<笑>暇ですよなんか多分ね世の中の私ぐらいの年齢のダンスに関わるこの年まで仕事をしてきた人たちっていうのは、まあ、つまりそれなりのキャリアがあるっていうことで、あのー、お忙しいはずですね、皆さんね。この年でそんなにキャリアが積み上がってない私は。だからあのーお忙ししいででょうううからっって言っちゃうのが普通だと思うんです多分ダンス界に限らないよね、1つの業界にいて50手前までやってきた人っていうのは、本当にみんなそれなりにキャリア積み上がってますから、で今の、ね、50手前ってまだ全然働き盛りなんで、お忙しいでしょうしねっていう枕言葉がつくのは当たり前だと思うんです、で私も時期によっては忙しいんですよ、本当に。もう暇なんですよ、本当。本年度じゃないない来年度決まっているお仕事いくつかありますけど、まあ、その世論でね公演作ったりとか公演他でも岩手県かなで公演やったりとかなんか決まってるのはありますよけどポンポンポンポンってあるだけで大体ガラガラなんですでそのね世論調の打ち合わせをするために市民参加型公演やるんですよ世論町でねその「断割」という事業で,でその「断割」っていう何べんもこのポッドキャストではお話ししてるのであんまり細かく説明しませんが地域創造さんっていうところがやってるプロジェクトで断割っていうのがありましてでそれで世論町に行って市民参加型公演やるんですが。私はそのダンカツっていう枠内で市民参加型作品やるの3回目なんですね、で過去2回どういうスケジュール感だったかなと思って、2回に分けて現地に行くんですよ、でトータル9日間、本番含めてね、9日間で、初めましての人と作品を作るっていう、ね、もう本当にどうかしてるとしか思えないプロジェクトなんですけど、結構できちゃうんですね。でそれを日間を3と6に分けるのか2 (笑)と7に分けるのか分けた場合間はどのぐらい空けるのかとか割とちゃんと考えてスケジューリングしないといけないんです過去どうだったかなと思ってえっとね201820192020の手帳を引っ張り出してこうペラペラ見てたんですねそしたらだからコロナに入る年とその前とその前の年そしたら私めっちゃ忙しかったんですよ<笑>びっくりしたの、コロナ前の手帳を見たら、あの井さんその頃は永井さんでしたからね、永、うん、井さん、お忙しいでしょうから、スケジュール先にね、永井さんの都合に合わせてスケジュール決めますよって言われたら、本当にそうだなって思うぐらい、結構1年間、割とびっしりあって、もうめちゃくちゃワークショップやってるし、いろんなところ行ってるし。やっぱ秋とかすごくて、本当に、なんか福岡行って帰ってきた次の日から東京で2日間ワークショップやって、その後なんかまた金沢かなんか行って、で帰ってきてワークショップやってどこ行ってみたいのがずらーってなってて、ようこの生活できてたなっていうぐらい忙しかったんですよ。でもコロナで一旦バーンってなって、でそのなんか何にもないっていう感覚を抱えたままこう戻ってきてで,でもねコロナの2020年は結構お仕事あったんですよね意外に忙しかったでまあ2023年がほぼコロナからの完全復活の年ですよねいろんなことがだけどお仕事は完全復活しなかったんですよあれと思ってなんかゆ,ゆっくりとした変化だったからあんまり気が付いてなかったんだけどあなんか仕事減ってるみたいなうんまあ分かんないんですけどねあのまだ来年の年度が始まってからいろんなお話が動き出すのでまだ分かんないんですけど今その前年度年度の終わりにいる身としては来年度を見渡した時におやおやみたいなねでこれははっきり言って、悠々しき事態ですよ。お仕事が減ってるってことはね。ていうか、去年が少なかったんです、ワークショップの仕事が。で、依頼が減ったっていうことはどういうことかなって考えると、まあ、私の仕事があんまり良くなかった。もう一回って思ってもらえなかったとか、こういうお仕事頼んだらすごく良かったのでじゃあ別のお仕事もとかこういうすごくいい人がいるのでっていう紹介が起きないとかうーんまあだから評価がねあのそんなにされなかったっていうことが一つ考えられるでそれ以外にも理由って考えられるんだけど分かんないんですよこっちとしては。いろんな事情がね、皆さんあるかもしれないから、なんか対策とか、私ができることって、その次来たお仕事を丁寧に一生懸命やるっていうこと以外になくて、あとは例えば営業をするとかっていうね、ことも考えられますが、やってないですね。やってないです。全然ね。ま、ここまでそのワークショップのお仕事とか、ダンスのお仕事に関しては、まあ営業らしい営業なんて一切しないままここまで来たもので今からどういう営業をすればいいんかなみたいなのもありますしね考えてないことはないんですよその新しい業界にね乗り出していくっていうことも全然考えてないわけじゃないんですってずっと言ってますけど、えー、ともうすぐ49になります50からのその人生後半というかはなんかおんずっと今と同じことをやって生きていけるわけじゃないだろうなっていうなんか違う生き方をしなきゃ考えなきゃいけないなっていうのがあってじゃあどっちにっていうのを考えてるんですがまあなんかそれがよくわかんないとよくわかんないよくわかんないって何年言い続けてんだお前はっていうね感じなんですけどでも本当にわかんないんですよ。でなんか新しいこと新しい方向性みたいなことを考えなきゃいけないなっていうでそれで大学に行って勉強もしてるわけですしなんかこう違うことって思ってるんだけどそれって何か新しいことではなくて本来の自分に戻るにはみたいな作業だと思うんですね。やっぱりなりりきでここうなったところありますからダンスなんとなくやっててでワークショップの仕事をやってみませんかって言われてやってみて何かやってみたら愛外に向いてるなっていうで、まあ、そういうそれでいいとは思うんですがなんかもっともっと本当に三つ子の魂100までみたいなところに戻った時に本来の自分って何だっけって本当に無理なく自分が伸び伸び力を発揮できる分野とかエリアとか内容って何だろうって考えると私もともとそんなに別にダンスガンガンやるようなアクティブな人間じゃないので子供の頃からバスケとかやってたんですけど体はずっと動かしてる小・中・とバスケ部で高校ダンス部でダンススタジオに通って。で今も合気道とかやってますから体を使って何かをするのは好きなんだけどでもじゃあ週7日やりたいかって言われたらやりたくないんですよそんなになんですフィジカルなことっていうのはで例えば小学生ぐらいの時に何が好きかって聞かれたら本を読むのが一番好きだったんですよねとにかく本を読んでました小学校中学校高校まではまだインターネット前ですしね本を読んでましたすごくでそういういのが好きだなとかで割とインドア派ですガンガン遊びに行ったりするのが好きな方ではないだからなんかこうあらねばって思って生きてきたところが40代すごくあるんですよやっぱり離婚して39で離婚して40代新しいスタートだぞっこっからは自分の足で生きていかなきゃいけないってなったら。人から求められることに対して期待に応えようとするの当然じゃないですかとにかく私はお役に立ちたいんです皆さんのお役に立ちたいんです私を使ってくださいみたいなところがありましたから自分が何をやりたいかっていうことももちろんありつつ自分がやりたいと思うこと得意だ私はこれをうまくできるなんていうことと求められることが重なる部分で頑張ってきたわけですやっぱりねまあ当たり前のことですよねあの第一次産業じゃないんでものを作り出せないんでニーズがなければ仕事はねないわけなのであの私がこうしたいとか言ってたって世の中にニーズがなければそれは仕事にならないわけなのでこういうのやってみてもらえませんかって言われたことに対して球を打ち返すってことを40代ずっとやってきたわけです。でそのこういういのやってもらえませんかっていう依頼がこう減ってる昨今分かんないですよ来年度また増えるかもしんないけどねその時にあれってちょっとやっぱなっちゃった期待に応えたいっていう自分もすごくいます場を与えられて「こういうのやってもらえませんか?」って言われてで「やりましょう!っっう」って言って「うお!」って言ってエネルギー尽くしてイエーイって言ってこう命を燃やすみたいなことにね、あのー、すごくやりがいを感じる自分もいるんですが一方で何にもしたくないっていう自分もいるんですよそれは本当に事実です仕事をしたくないとかまででじゃないですなんか本当に何にもしないっていうのは多分退屈でダメなので、あのー、何らかはしたいですけれども積極的にこういうことがやりたいって自分から求めていくようなびっくりした今ちょっと鳥さんが車にひかれそうになっててびっくりしちゃったな車道にボケっと止まってる鳥さんがいてやだよ気をつけてよちゃんと運転手さんが避けてくれたから良かったけど気をつけてねうん今ちょっと自分に正直になろうウィーク、マンス、イヤーをもうすごい意識的にやってるんですよ。やっぱりこうあらねば、こうせねば、こうであるべき、そのべき論みたいなところから一旦離れてみようと。そのやっぱりどんどんどんどん無理が効かなくなっていきますから年を重ねるごとにね体力的にもそうだし精神的にもそうだし無理が効かなくなっていくこれからねっていう中で自分があのー、こうね全く無理しないっていうのはもちろん無理だしそこを望んでるわけじゃないんだけど自分の中でこういろんな齟齬とかそういうものを感じないで生きていくためには。何をしたらいいんだろうっていうのをこう考えてるんで<笑>そんな考えても見つからない可能性大ですよなんだけど今あのー、そのね特にダンス関係の仕事は今現在ない中でその在宅でねインターネットを使って仕事をしてるわけですがそれだけでね、生活が成り立っちゃうんですよね。その在宅のお仕事だけで。今は。今後の先もずっとそうとは限らない。前にもちょっと話しましたけど、その在宅のお仕事がね、あの、海外の会社と直接契約して、で、まあ、いわゆる GAFA ですね、の下請けの下請けみたいな仕事をしてるんです。で、えー、っと、そういう会社がいいいっぱいあるんですけどいくつもあるんですけど私が契約してる会社が3月で Google から切られるんですよで大変だっていうことになってます今ねそのその会社でその仕事に携わってた、まあ、レ,ーターレーターっていう職業なんですけどそのレーターの人たちがもう大変だってなってどうするどうするって言って今コミュニティ立ち上げてねみんなで相談したりしてるとこなんですがでもあのまあ他の会社もあるし今私はマイクロソフトのお仕事をしてるんですよあんまり面白くないからそのグーグルの仕事ばっかりやって自分で選べるんでねあんまりやってなかったんだけどまあしょうがないからやるかと思ってあんま面白くないけどやるかと思ってマイクロソフトの AI 関連のねあのコピロットっていうマイクロソフトがが作ってる AI がある AI あんですよマイクロソフト今、AI 事業にねすごく力を入れてるじゃないですかオープン AI っていうチャット GPT を開発した会社にね1兆円だっけなんかものすごい投資したんですよねで、AI 頑張ってて、これ世の中でどのぐらい浸透してるものなのかどうか分かんないんですけど、マイクロソフトエッジっていうねブラウザがあって使ってる人ほとんどいないと思うんですけど、私は使ったことないんです、全然ね。そこにそのコピロットっていう AI が搭載されてるんですよ最近搭載されたばっかりですでそのコピロットの挙動をこうテストするですね日本語環境の中でコピロットがちゃんと正しく動くかどうかっていうのをねあの、まあ、テストするテス仕事なんですけどやっぱすごい力入れてるみたいでねタスクの量がすごく増えたのと仕方なくそれをやってたらなんか最近頑張ってくれてるじゃんありがとうインセンティブあげるねっつってあの1個タスクを完了するごとにいくらっていう規定があるんですけどそれがね上がったんですようーんと 1.5 倍になった<笑>そんなあげてくれんのみたいな。いきなり 1.5 倍になったんですよねでだからねもう本当に移り変わりが早いのでどうなるか分かんないんですが今のところそのマイクロソフトのコピロットの仕事してるだけで食べられます問題なく生活できます今ね円安でしてすごく円が安いものでドルでお給料をいただくと時給めちゃくちゃなことになるんですよすごい全然難しくない仕事なのにねでこの話はねすごい根深いんです実は実は実はすごく根深い話でして話し出すとねそのーまあ、GAFA を代表するような、でも全部あります。Google の仕事もあるし、Apple の仕事もあるし、メタの仕事もあるし、Microsoft の仕事もあります。Amazon の仕事とかはないけど、まあそういう巨大テック企業が、もう競い合ってるわけです。今、いろんなことをね。もういろんな分野で、例えばアプリの性能、を検索、Google 検索のね、結果の出し方とか、で、あとやっぱり AI とかね、それを、あの、こうより良くするために日々調整をものすごい細かく続けてるわけですよいろんなのがありますで、まあ、例えばそのメタにしても広告の出し方とかいろんなねこれあんま喋っちゃいけないんだったでそれをあのー、まあユーザーの反応を見て調節ももちろんしてると思うんですけどもううちょっとだかかなんて言うんですかね消費者代表みたいな感じかな消費者を代表して日本のマーケットの消費者を代表して使い勝手についてあーでもないこうでもないってこうでもちろん示された基準に対してこれは外れてるとかこっちの方がいいとかここはおかしいとか文法が変だとかそういうのをテストするっていうのなんですけど何の話をと思ってたんだっけだからもう断然時給はいいわけですよ。今やってるお仕事と同じ時給を学歴としては高卒にあたる40代後半の私が日本の国内で得ようと思ったら、しかも在宅っていうね、形で得ようと思ったら、なかなかね、難しいと思う。でちょっと前まで観光案内所に勤めてたんですけどそれは単純に興味から英語使えるし外国のお客さんと出会いたいと思って始めたらすぐ、ね、コロナになっちゃって全然外国のお客さん来なくなっちゃって、まあ、それでもこう、ね、翻訳やらせてもらったりとかすごく楽しかったし勉強にもなったし観光っていうところもすごく面白かったんですよねでえっと海外のお客さんも戻ってきてたけどやめちゃったそれなんでやめたかっていうとあの一人暮らしになったかららです一人暮らしになってで動物飼ってるぴーちゃんぱーちゃんがいるでぱーちゃんがいまだにあの病気がね治ってないんですよお腹がパカって割れちゃって内臓がぴょろんと飛び出しちゃうっていうとんでもないカントンヘルニアっていうのを患っていて。もうずっと前から手術対象なんです、もうこれを治すには外科手術しかほぼない状態なんだけど、外科手術すると死んじゃうかもしれなくて、あんなちっちゃい体に全身麻酔をするっていうのったら、すごいリスクが高くて、お薬飲みながら様子を見て、それで死んじゃうリスクと、手術で死んじゃうリスクを天秤にかけた場合、まだ手術のリスクの方が高いって、多分永遠に高いんですよ。今のまだ技術というかだとなので手術を選ばないでお薬でずっと様子見してるんですけど突然死んじゃうリスクはまだ常にありますだから私外出かけないんですよ本当に出ないですよっぽどのことがない限りあのすぐ帰りますもう何ヶ月もずっと続けてますけどそれをまだまだこれ本当に賛同してもらえないと思うんです私けど私の中であの小さい小鳥たちがめちゃくちゃ大切なんですね私の人生にこういろんなものを与えてくれた教えてくれたあの鳥たちがとにかく大切であの子たちを、ね、家に置いときっぱなしにして私外出たくないんですよもう頭おかしいと言われてもいいでその観光案内所で働くとなると1日あの残業とかないんで毎回決まってるんで一日の労働時間が 7.75 時間なんです。7時間45分。で、プラス1時間の休憩があるので、高速時間は8時間45分。で、えっ、ー、と、行き帰りに、だいたい1時間ちょっとかかってましたので、で、帰りにスーパー寄ったりとか、で、朝はちょっとやっぱり早めに出ますので、なんだかんだで朝8時に家を出て、夜7時半に帰ってくる。早くてっていうのがね大体のサイクルだったんですだから11時間かかるわけですねでそれで時給があって 7.75 時間分の時給をいただくのに11時間半かかるんですで今その同じように換算すると観光案内所に行って丸1日11時間半かけていただくお給料をそのの在宅のお仕事だと3時間半でで稼げるんですねだから同じ水準で働こうと思ったら、うん1日3時間半から4時間でもねつまんないの仕事がだから4時間ぶっ続けてできないぐらいつまんないんですよ<笑>それは大問題4時間で家出ないで間にお昼食べたり鳥たちを遊んだり手に乗っけたりいろんなことをしながらの4時間ね、自由に洗濯したり、掃除したりも間に挟みながらの4時間で、週5日働いたら、もう一応食べていきます。そっち選んじゃうと思いません私は選んじゃった。もう単純に自分の中のプライオリティが、例えば、これを重ねるとキャリアがどうのとか自分のプラスになるとかそういうことじゃなくて家を出ないで鳥たちと一緒にいながら自分のお家で仕事ができてでちゃんと稼げるっていうまあ不安定ですよそうやってグーグルがバーンってやめちゃったらなくなっちゃうんでねででこれこれが根深い問題であるとすごい根深いですよ結局日本、今、人手不足だってすごく言われてるじゃないですか。で、今度、4月からかな、あの、トラック運転手の、ま、働き方改革、この働き方改革っていうのも、本当に良し悪しだなと思うんですけど、トラックドライバーの人たちのね、あの、労働環境を、ま、良くしようっていうのが、大元だとは思うんですけど、何時間以上走っちゃいけないとか、一回長く走ったら、このぐらい休まなきゃいけないとかっていうのが、でできるわけですそうすると圧倒的に足りなくなっちゃうんですよね、ドライバーさんがね。かといって、じゃあ、その人手を確保するために、他の仕事より条件やお金が良くないと呼べないわけじゃないですか、働ける時間の上限が決まってるってことは、稼げる量も生打ちになるってことなんで、だったら、そのね給料上げなきゃいけない。タクシー運転手も足りないとか、もうとにかく人手不足だって言われてますよね、人材がないと、でまあ、その人材が足りないからこそ、お給料上げないといい人が来てくれないからその、ね、価格競争というか、賃上げ競争になるんじゃないかっていう見方もある一方で、そんなそんなみんな業績いい、ね、ところばっかりじゃないから、お給料上げられないよ、人を集められないよっていうところとかもあるわけです。で正直ねあの私の勤めてた観光案内所も結構サイクル早くて辞める人多くて次の人を探すのが大変だったんですでもなかなかいい人来なかったんですよでも奇跡的にすっごいいいメンバーが揃ってその旦那さんがね働いてたりとかしてで奥さんはあの。あれですよ。130何万円のね、壁ってあるじゃないですか。これも大問題だけどね。扶養、旦那さんの扶養でいるためには年間いくらまでしか稼いじゃいけないっていうのあるじゃないですか。それで、ここまでって止めちゃってる人がたくさんいるんですよね。だからそれもすごいもったいないよねっていう話なんですけど、そういう扶養の中で働きたいんですって言ってくださって、めちゃくちゃスキルもあって、もう素晴らしいキャリアを、結婚前とかね持っていてすっごい能力の高いいい方が入ってきてくださってこのペースで働きたいって言ってくれる人たちがいていいメンバーで安定したので私は辞めたんですけどその人たちが来てくれるまでは本当に見つからなかったんですだって時給安いんだもん安いですよ外国語が必須ですよ日常会話プラスそのご案内できるレベルで英語、中国語、韓国語、スペイン語とかがしゃべれる人っていう条件ですそれでこの時給かっていう時給だったんですよでも、多分それしか払えなかったんだと思うんですよね。わかんないこれからそのインバウンドバンバン来て観光業界が盛り上がったらその観光界隈のね人たちのお金、お給料も上がっていくかもしれないし上がっていってほしいなと思うんだけれどなんか、まあ、英語はしゃべれる人いっぱいいるから大したことないよって言われてもそうかもしれないけれどもじゃあ、それがしゃべれるのが2か国語。日本語以外にですって言っても別に変わんないんですよお,お給料がねそんなんさで私レベルの英語でもその今のね在宅のお仕事はできるわけですえー、っとそのインストラクションが全部英語なんですよね、基本的に。使うのは日本語環境のブラウザとかなんだけど、そこで何をするのかっていう指示は全部英語なんです。で、フィードバックも全部英語で書かなきゃいけないっていう。それが、まあ、翻訳ツールとかね、使えば誰でもできるんだけど、時間かかっちゃうじゃないですか。で1個のタスクがいくらなので、時間かかっちゃったら、あの意味ないわけですよどんどんどんどんこなせるからこそ時給が高くなるんでねであ私のこの中途半端な英語力がここで活かせるんだと、まあ、正直言ってしまうと観光案内所の2倍です時給私は選んじゃったねでそれがもっと引いた目でどういうことかっていうとあのー、そういう機会がねもっと増えたら日本国内に住んでいながらその労働力が外国に取られちゃうわけですよまあ、でも見ようによっては私は外貨を稼いで<笑>外貨を稼いで日本に納税してるので<笑>いいかもしんないけどねでも何だろうかえー、と私がやってるのはでもお給料はいいけど単純労働ですよで多分だけど私が今もらってるお給金はアメリカの高校生がマクドナルドで働いてもらうお給料と同じぐらいかそれ以下ぐらいらしいですよ最低ロスとかの最低賃金が二十何ドルとかじゃなかったかなだからアメリカで高校生雇うのと同じお金で日本人が雇えちゃうっていうことです。で私が今一生懸命そのやってるお仕事っていうのは何なのかっていうとその AI の発展に寄与するお仕事で AI の発展ってどういうふうになるのか。それがどういういを呼ぶのかちょっとよくわかんないとこありますよねいろんな議論がございますが生成 AI のね発展がどういうふうに世の中を変えるのかちょっとよくわかんないところがあるで一方私は体っていうものをでもそれでもすごい信じてるわけですよ体使ってなんぼだぜって思ってるし本当の本当の物事の理解っていうのは体を通してしかできないって思ってるんですよね、で合気道もやってるし、そんな私がこの、なんて言うんですか、あの養老たけし先生の言葉で言うと、農家社会。脳ばっかり使っちゃって体とか感覚とかそういうものは置いてきぼりで頭で考えることで何かが成し遂げられるっていうすごく壮大な勘違いがこう進んでいると脳家社会っつってね脳みそ優位な社会ですごくこう脆弱で薄っぺらい社会だっていうことをなんですけどその農家社会に進んでいく一旦のお手伝いなわけですよね。でお金につられて私はそれをやってるわけです。その自分の時間を切り売りして単純作業にね。でその巨大テック企業のアメリカの巨大テック企業の。進化に手を貸してるわけですなんかこう AI によって救われるものっていうのがどれぐらいあるのか分かんないんだけどなんか私の望む人間や地球の在り方とか社会の在り方と全然相反する方向に進んでしまうかもしれない事業の手伝いをしているっていうね。なんか本当に考えると暗い気持ちになります。あれ私、そんなことがしたかったの。お金につられて、何か良くないものに加担しちゃってる可能性はあるわけですよ。でも考えると難しくって、本当は良くないことかもしれない。このね。って思いながらも、お家にいて、インコちゃんをはべらせながらできる仕事っていう魅力につられて、今それをやっちゃってます。全然良くなななないいこととのかなと思いながらねでもなんて言うんですかねそんなに人は正しさばっかりで生きていけないじゃないですか難しいよですごいその本当にいいのだろうかっていうのにね苛まれながらでも本当に。何も考えてないかったんだけど、お家で在宅の仕事ないかなーって言って、できれば英語使える方がいいなと思って探していて見つけたお仕事なんです、一番最初のは。最初に契約したのはオーストラリアの会社で、あ、違う、アメリカの会社で、アップルのお仕事をね、やるやつだったんですけど、何も考えてなかったんです、本当に。英語が使える在宅の仕事で探したらあなんかこれすごいいいじゃん時給っつって始めてで気づいたらそのね取り込まれちゃっててでしかもそのね今円安なもんでもう私がその2022年かなにあ、そういう仕事があるんだっつって始めた時。で、その時は本当にまだそんながっつりやるつもりなかったし隙間時間でちょっと家で働けたらいいなぐらいの軽い感じでやってたんですけど仕事がない月にね忙しくない月にちょっとやれたらいいなぐらいの感じで始めたんですけどその時が1ドル130円台だったかな、まだねで去年1年でガガガガガっと円安が進んで1ドル150円なんていうことも。で1ヶ月でねじゃあ例えば100ドル稼ぎましたで1ドル10円違うってことは1000円違うわけですよねそれが500ドルになったら5000円違うわけです1000円1000ドル稼いだっていう月に1ドル10円違ったら1万円違うわけですよで、実際そのぐらい違ってきちゃった。1年間でね、1ドルが 10, 10上がっちゃった。そんなの、嬉しくなっちゃうじゃん、人間ですもの。わーいっつって、すげえな、円安すげえな、なんか、時給上がっちゃったみたいな。んで、私は、積みニてサで、今、えっ、ー、と、S&P500。ってます皆さんその株式、えっと、市場と連動して自動で上がったり下がったり売ったり買ったりするっていう、まあ、恐ろしく安全だと言われているインデックスファンドですね S&P500 っていうのは、まあ、アメリカの,その株式市場の上位に来てる会社。自動的に選別するから業績が落ちちゃった会社はその中から選ばれなくて業績が上がった会社が常に上の方の会社の株だけ買うよっていうその S&P500 っていう指,指標に合わせて買うよっていうインデックスファンドですねそれも良かったですけどそれと私はオールカントリーっていう日本も含めてあれオールカン日本入ってるかな入ってるかなとにかく新興国も先進国も全部含めていろんな国のその業績がいい会社の株だけ薄く広く買えますよっていうやつね上がり続けてますよコロナでドンって下がったりしたこともあるけど上がり続けてるだからえっとまあ日本円でもちろん貯金お金も持ってますけどでもドルでででお給料をいただくわけです私でそれを日本円に返還してもいいししなくてもいいんですよドルのまま持っててもいいんです、まあ、実際はお給料としていただきたいんで日本円に返還してますけどでそんでに日本円で生活してで残ったお金はオルカンで株買ってるわけですよなんかかいつの間にかあんま何も考えないで生活してたら私の経済が外国依存になっちゃったっていう日本で生活していながらもうバリバリの資本主義に取り込まれて外国依存で今私生活しちゃってるんですよ気づいたら。日本に依存するのとどっちがいいのか問題みたいなことももしかしたらあるかもしれないけどねでも分かんない難しすぎてよく分かんないんですけど本当に分かんないんだけどなんかちょっと前までめっちゃドメスティックだったのにめちゃめちゃドメスティックだったんですよあの東京とか神奈川の小学校に行って子供たちと踊ってそれでお給金いただいてでそれを貯金してそれで買い物してっつってまあでもアマゾンでめっちゃ買い物してるからなそういう意味でもあでもそうですよねアマゾンで買い物して YouTube 見てインスタ使って全部外国資本だもんね私たちが普通に生活してるだけでアメリカの企業が儲かってるんんだよねなんかそういうこと考え始めるとあれ,あれあれあれあれあれあれってなってなんか本当はもっと元気があったらもうなんか私は農業とかもう第一次産業ですね自分が何を作ってて何を売ってんのかが目で分かるでそれ人対人でやり取りをして自分の作ったお野菜を人に売るでそれを食べてくれる人がいる。でそのお金で自分はお味噌とお米を買うみたいなそういう目に見えることで本当は生活していきたいなってすっごく思いますな,なんか楽な方楽な方簡単な方に流れた結果今なんか私もう本当に米国主導の資本主義の中に取り込まれてあれなんかこんな。本当にわかんないの、ね、何がいいとか何が悪いとかねただそういう状況にありますでそれでいやいや、ェイ,エイ,イ,エイなんか楽して金稼げてラッキーだぜとか言ってるとやっぱり10年後とかなんかわかんないどっかのタイミングでバーンってしっぺ返しが来るとは思うんですそんな状態がずっと続くとはどうしても思えないまあそうやってね Google がバーンって今契約してる会社から手引きますって言ったようなそういうことっていくらでも起こり得るんでねでそんなわけわかんない状況で生活しながら私が今どんな生活を送っているかと言いますとその朝起きて鳥たちのお世話をして掃除機かけて洗濯機回してとか普通のそういう家事をしたらまずパソコンの前に座って。メールチェックしたりなんかしてその在宅のお仕事をやります午前中1時間半ぐらいかなで鳥たちとまた遊んでご飯食べてで午後2時間から2時間半ぐらいかな一応5時までって決めてるんですけどそれ系のことをやるのはでまあ、3時間半から4時間働きましたで5時に鳥たちを寝かせますでそこからはもう早いんですよ私5時半に晩ご飯食べちゃうんですけどあとは YouTube 見たり本読んだりして眠くなるまでしてで風呂入って寝るとでえっ、ー、と火曜日と金曜日は合気道のお稽古に行きますで土曜日本日は朝からワークショップに行きます基本的にそれだけです生活今んとこね2月は暇ですのででちょっとたまにこうちょっとお出かけしたり呼ばれてどっかに行ったりとかしますが基本的にはそれだけでその5時以降は好きな時間にしようと思って本読んだり色々してるんですけど銭湯に行く日もあります銭湯に行って温まろうの日とかもあるんですけどもう完全に満たされちゃってるんですよ正直何の不満もないです本当にこれを聞いてる方にがっかりされたら申し訳ないんですけどなるべく正直でいこうという心情のもと言いますと人の期待に応えないってこんなに楽なんだっていう自分が自分のしたいようにタイムテーブルを組んで自分の興味のある本を読んだり YouTube を見たり鳥と遊んで最低限の仕事をして銭湯とか最高ですね最近近所の銭湯行ってるんですけどやっぱりねあの高齢の方とかがいるので結構話しかけてくれたりするんですよ今日お湯すっごい暑いわね埋めていいわよなんつってよくこちらにいらっしゃるんですかなんていう話をしてあそこの銭湯もいいわよなんていうお話をね聞きながら行ったりしてあれ、私満たされてる。なんかやっぱりその人の期待に応えなきゃっていうことがあったし役に立つ自分でいたい人のためになるべく生きていきたいっていうのもありましたので役に立ちたい役に立つ人間だと思われたい。なんかそういうのがすごくあったで、それにはそうすることで社会から必要とされたいで、それがお金をいただけることにもつながるっていうのでなんかやっぱすっごい外に視線が向いてた気がするんですよねで、その視線を完全になくしていいとは思わないですやっぱりあの言うても社会とつながっていないと生きていけませんので私が持てる能力を生かしていきたいって思いはありますありますよだからそれをまだこうね何らか使っていきたいでワークショップのお仕事に関しては絶対に断りませんそれに関してはやっぱ私ができることだと思うので私にやってほしいっていうご依頼があれば絶対に断りませんそれは間違いないのだが今、そういうすごい淡々とした暮らしをしているんです。朝起きて。もうほんとルーティーンです。掃除して、洗濯して、鳥のお世話して。で、もうすごい簡単なご飯。もう具だくさんのお味噌汁と、お米と、キムチと、たくあんと、納豆と、焼き魚があったりなかったりのご飯食べて。で本当にそういう変化のない毎日を送っておりますと「あ今日はあったかい」とか「庭の椿がもうすぐ咲くんです今つぼみがポンポンになってきてます」とかあのー、うちそんなに日当たりすごく良くないんですけどリビングのね窓がすごく大きいんですよだから寒いんだけどそこにまっすぐ日差しが当たって。パーッとリビングに日が入ってきた時の美しさにもうわーってなって鳥たちを肩に乗っけたままそのリビングで光と庭の椿のつぼみを見ながらぼーっとしてたりするんですよねやっぱあったかくてお天気いいとすごく気持ちがいいのでで部屋を片付けてすっきりしたお部屋を見て掃除して。木漏れ日を眺めているともう完璧なんです<笑>これ以上何もいらないっていう状態に結構なっちゃうんですよね。あれ大丈夫っていう。でもなんかそれじゃいけないってどっかに思う自分がいるんだけどなんでいけないんだっけどうしてこれじゃダメなんだっけっていうことを今自分に問うてます私はですね本当のことが知りたいんです人間ってなあに優しさってなあにっていうね宇宙ってなあにこの世の法則ってなにっていう本当のことが知りたいんですでそうなるとやっぱりなんか今、論語を読んでるなんていう話をしましたけどね、論語だったらまだいいんだけど、でも結構ね、その論語にしても何にしても、あの国の戦略で国民を統率したりする方向に使われたりしてきた歴史があります。で、あとは、本当のことが知りたいのだが分からないっていう人に宗教がありますよね。やっぱ宗教って、特にキリスト教とか、すごい強い。こうですすって言いい切るじゃないですかその強さにやっぱ頼りたくなるっていう気持ちはすごくわかりますよ。あなたはこれを信じなさいこれを信じてはいけませんってそれこそ「べき」を与えてくれるんですよね。で、これは本当に、あの、信仰をきちんと持ってらっしゃる方に失礼かもしれないし、怒られるかもしれないんですが、私から見ると、それはある意味美しい生き方である。それ以外のことをね、排除するっていうのはね。で、ある意味、すごく楽なんだと思うんです。でもそれは私が、あの、お給料がいいっていうね、あの、仕事にふっと流れちゃったのと多分、一緒じゃない。一緒じゃないけど、あの楽な方をね選びたいっていうのは人間の性質としてすごくあると思いますし余計なことを考えないで済むっていうのはやっぱ幸せなんですよすごくねだから宗教っていうものがすごく発展するっていうこともすごくよく分かります、まあ、でもねちょっと私仏教はなんか違う気がしていて仏教は断定しない感じがしませんむしろ問いを突きつけてくるじゃないですか答えじゃなくてだからなんか仏教にはまっても危ないことにはならない気はするんですけどでもやっぱり宗教のね存在感っていうのがすごく出てきますよでなんか私はそのどれか一つにあの頼りきることなく本当のことってなんだろうっていうのを知りたいなって今すごく思ってるんですよねで合気道がすごくなんかこうそれの助けになってくれるような気もしてますしやっぱりなんかそれこそ頭だけで本だけでわかる本当のことなんてないと思うので体を動かしながらじゃないと本当のことって多分分かんないからまあ合気道が最も私にいろんんななこととを教えてくれるなと思うんですけどだから本当そうするとね気になる本読んで最低限の仕事してご飯食べて合気道の稽古行ってでこと足りちゃうんですよなんかそれがやっぱりこういけないんじゃないかっていう気がどっかでしちゃうんだけどなんでいけないのそれがっていうことも今自分に問い直しておりますわかんなくなっちゃった。なんかいろんなことがね。っていうか、元からわかってないんですよ。何にも。だけど、そのことに気がつかないぐらい忙しかったりとか、他にやんなきゃいけないことがあったりとか、他に興味があったりとか、かその例えば、おしゃれをすることとか、いろんなことに興味がなくなってきて、外に向く矢印の勢いが減ってきたところ、あれ私何にも分かってないな。何にも知らないなっていうことに気づいちゃったって感じですかね。で、その状態の中にいるっていう感じです。生きてくって難しくないですかなんかそういうことを考えないで済むぐらい仕事とか家庭とか子育てとかそういうことに没頭できてるっていうのは本当に幸せなことだと思います。私は没頭できないだからそれはある意味幸せなのかもねどうにかしなきゃいけない大問題が今震災が起きて家が潰れてどう,どうなったらこんなこと考えてらんないからねある意味私も幸せなのかもしれない暇なのかもしれないわかんないです本当にねでも今そういう状態におりますまただから本当にドーンって何か大きいことが起きたらそんなこと言ってられなくなるのかもしれないけどある意味今すごく幸せな状態五体満足で屋根雨風しのげるところがあって可愛い鳥たちと暮らしていてで打ち込める合気道っていうものがあってこれは長く続かないかもしれないですね本当のことは何だろうなんていうね愚にもつかないことを考えながら生活していられるのは今だけかもしれません大病するかもしれないしあいいのかじゃあ幸せなのかもしれない<笑>ということで、本当のことってなんだろうっていうことを考えながら、そんなことを考えていられなくなる時まで、自らそれを選べなくなる時まで、こんな生活を続けていこうと思っております。なので、相変わらず人付き合いは悪いですし、家に引きこもっておりますが、いや考えるってでも楽しいです、結構ね。で、その考えるだけじゃダメなんだよっていうところを合気道でこう引き戻してもらう。動きながら考えるっていうかね、動くことで考えるみたいな。動く善だっていうふうにね、あの、上芝森平先生はおっしゃってますので、本当に面白いです、合気道ね。なので、合気道をやりながら。来月私は初めての昇級審査受けます。無事。ちょっと頑張ります。すごい、もう今から緊張しちゃう。その、審査を受けるっていうのねそんな感じですつまんない生活ですいませんけどまあね繰り返していく日々の中でこう飽きちゃったりあれ何してんだっけ私ってやっぱなっちゃうことってあるんですけどそっちこそが人生だと私は思うので多分ねこの何にもない日々の間に何を考え何を思い何を大事にして普段の日常をどうやって基礎を作るのかみたいなことをね考えられる貴重な時間だと思って楽しんでいきたいと思います自分の生活なんてつまんないなって思っちゃう方もいるかもしれないですけど見方を変えればめちゃくちゃ刺激的かもしれないしめっちゃ充実してるかもしれないし。ね。小さい。今日はあったかい。今日はご飯が上手に炊けた。今日はお花が咲いた。そういうね、ちっちゃい喜びをね、見ながら楽しく過ごして参りましょう。でも私は合気道友達大募集中です<笑>。もちろんね道場にあのたくさん白帯仲間とかいるんですけどもともとの知り合いと合気道の話がしたいのでもしよろしければご近所の方是非合気会月葬寺道場ただ塾への入門お待ちしておりますということでお風邪などひかれないようまだまだ寒い日が続きますので皆さんどうぞお元気でお過ごしくださいということでそれではまた。